0: Buongiorno ragazzi, sono le 10.37 di un 22 novembre 2022, molto piovoso, sono Giacomo diventerò milionario in 5 anni. Oggi parliamo di un paio di cose, infatti siamo qua tranquilli, mia figlia è tornata all'asilo, quindi abbiamo tutta la nostra routine bella bella. Cosa è successo? Per prima cosa intanto vi condivido una... Una, non so un comportamento che penso stia stesse andando dimenticato perché anche io effettivamente non ho più l'usanza di farlo no e semplicemente è telefonare alle persone per esporre i propri dubbi in particolare non alle persone non agli amici ma ai commercianti adesso vi vado a spiegare cosa è successo in sostanza come sapete io vado sto andando a legna quindi scaldo casa con la legna tutta la casa tra l'altro perché è una cucina eh, che insomma funge da caldaia quindi la legna brucia a fuoco e scalda l'acqua che gira per tutti i termosifoni di conseguenza ad ora non ho ancora mai acceso il termosifone e, e la caldaia e l'obiettivo finale è quello di non accendere mai per tutto l'inverno chiaramente, l'ho no? visti i rincari allora eh, io e mia moglie ci atteggiavamo sì, la bolletta, chissà che bolletta sarà, sarà di 20-30 euro eccetera eccetera, se non che c'è stato un problema, ovvero il nostro fornitore di, ga, di metano ha cambiato eh, si è fuso con un altro fornitore di conseguenza non ho potuto fare l'autolettura e, e questo mi ha portato ad avere in sostanza una bolletta di ottobre solo di ottobre di 300 euro e appena l'ho vista ho detto che palle ragazzi perché è veramente una rottura ok che poi quando vai a fare l'autolettura eh, ti tornano perché vedono che hai consumato meno, te li ridanno te li accreditano in conto, però comunque tirano fuori 300 euro così e poi riaverli un mese, due mesi dopo è sempre fastidioso perché no? poi magari sai quanti te ne ridanno, magari te ne danno un po' meno eccetera eccetera, è sempre meglio non tirarli fuori subito, no? tirarli Fuori upfront, come, come diciamo noi inglesi, quindi cosa ho fatto? Mi sono un po' lamentato come stesso, con co- la vita, col mondo. Ho detto, beh, ma chiamiamo, cioè chiamo il tipo, il tipo, l'agenzia l- l- e chiedo cosa, cosa possono fare. No? Chiedo se c'è, cioè, non ero, non mi aspettavo che eh, n- non mi facessero la fattura, ma almeno di capire come fare per riprendere a fare la tua eccetera, eccetera. Sono sì, qua, ho telefonato e sto tipo qua. Guarda la mia, la mia cartella, infa, no, beh, cioè, guarda, 300 euro di bolletta che non hai consumato non esiste assolutamente, no? Va, te l'annullo subito e poi ne facciamo un'altra de, del valore adatto, no? Quindi, questa cosa mi ha veramente stupito e mi è piaciuta un sacco perché, perché se, cioè. Almeno parlo per me. Poi non so se è un comportamento diffuso, magari fatemelo sapere sul gruppo Telegram, ma diventerò migliore. Di di e non è che spammi il gruppo perché voglio avere iscritti, ma semplicemente mi piace avere una discussione riguardo ai miei dubbi quotidiani, che magari poi sono anche vostri, magari no, però magari sì. Quindi è sempre interessante. No, appunto non so se sia una cosa condivisa il fatto di ricevere una fattura e di ah, dai, me lo sbattico io, ne la pago, tanto poi mi ritornano indietro e, e bon, è boh, morta lì. Piuttosto che dire: no, beh, aspetta, vado a fondo di questa cosa qua, anche perché riflettendo quanto, quanto ci ho passato il telefono col tipo un quarto d'ora, dieci 10 minuti 10 minuti, non dico che ho guadagnato 300 euro però quasi in sostanza non devo più tirarli fuori anche se poi appunto mi tornano però ho avuto un, un guadagno per 10 minuti non è per niente male volendo dare un... Um, un valore al proprio tempo. No? Però questa cosa qua non so se mai l'avrei fatta eh, qualche anno fa, oppure quando eh, non avevo problemi particolari di soldi. No? Non perché guadagnassi tanto, ma perché avevo lo stipendio: Quindi, ah, vai, 300 euro sto mese, mi ero lo stipendio, li pago e va ben morta lì. Invece, quando un po' hai più, hai più necessità, inizia a essere un po' più accorto e, e rompere un po' più i coglioni, giustamente. Quindi volevo anche sapere appunto da voi se come avreste reagito, sapendo appunto che poi alla prima autolettura buona te lo riaccreditano aveste fatto, aveste chiamato come ho fatto io o no e comunque volevo anche dirvi che appunto le bollette si possono annullare e, e, e voi non dovete pagare nel caso vi fosse successa una cosa del genere sapete che è fattibile quindi molto molto bello non me l'aspettavo però no, perché non me l'aspettavo perché di, diciamo che stiamo andando perdendo questo contatto umano della telefonata ormai tutto tramite autorisponditori, chatbot sticazzi, via mail eccetera parlare con qualcuno e averlo la sua attenzione per 10 minuti in un quarto d'ora è veramente merce rara ma, e, e risolvi subito i problemi però non è come una mail mandi, ti rispondono dopo due giorni ti chiede un documento gli lo mandi non va bene questi cazzi poi il personale in ferie e avanti così no telefono e risolvi punto figata bellissimo così chiaramente non è scalabile perché se eh, questa invece che questa azienda fosse stato amazon non è che posso telefonare o forse mi chiamano loro tra l'altro amazon ha fatto l'esempio sbagliato perché loro sono cliente centrico quindi quello proprio no però tipo un apple o for- ma forse sì, forse mi sto facendo troppe seghe mentali. ecco magari non lo so, fatemi sapere se mi sto facendo seghe o se effettivamente eh, o forse le grandi aziende hanno capito questa cosa quindi stanno dando più attenzione al cliente oppure no, ma insomma aspetto questo procedimento di riflessione sul gruppo Telegram. Seconda cosa che mi è capitata è che come sapete sabato c'è il... Um, L'aperitivo a Milano, no? E io bel bello voglio andarci con la mia golf. No? Se non che, piccolo problema, da eh, mercoledì scorso ho finito il pieno e ho detto: basta, devo andare a fare il pieno, vado a parcheggio la macchina in garage e boh, torno a casa, il giorno dopo scendo, apro il garage, odore di metano incredibile e ho detto cacchio cos'è successo qua, se non che mio papà sta facendo lavori sulla casa qua vicino tipo, boh, magari stanno tagliando qualche tubo, magari è successo qualcosa appena lo vedo glielo dico che, che risolvano, non è che avevo dato la colpa alla macchina arriva su e mi fa no guarda qua assolutamente non passano tubi del metano di nessun tipo passa solo quello dell'acqua quindi non è possibile che sia quello però mi fa guardare che la tua macchina va a metano, quindi magari è quello e tuo cazzo, sai che può essere che abbia ragione, allora ho passato un'altra notte, il giorno dopo c'era ancora spuzza, ma spuzza pesante proprio, cioè, si sentiva, e il giorno dopo l'ho tenuta fuori per vedere se effettivamente il garage rimanesse pieno di metano oppure no, anche senza macchina, e il giorno dopo chiaramente non c'era odore. di conseguenza ho detto, è la macchina e due palle anche, perché? perché finché tu hai un tagliando che devi fare ogni anno, va bene, perfetto, so che arrivo là, so che mi cambiano gli olio, l'olio, quello che c'è da cambiare, la spesa è sempre quella, bene. Quando invece vai in un'officina con un problema, tipo la mia macchina perde metano, non è che ti danno ok due ore una guarnizione te lo risolvo no i problemi possono essere mille e ancora mille quindi questa cosa un po' mi, mi preoccupava perché appunto portarla là e, e tra l'altro in questo periodo che sono incasinatissimo con gli impegni mi serve assolutamente la macchina però non voglio esplodere quindi devo trovare un po' un compromesso no? uh, mi vedevo già portarla là a dire cavoli te la ridiamo fra non so quanto controlliamo e poi non me la ridavano più in realtà stamattina ho telefonato al, al meccanico e mi fa guarda può essere che col serbatoio vuoto e con la bassa pressione ci sia una fuoriuscita di metano ma non c'è nessun problema fai un pieno e vedi come va col pieno no? e ho detto ah ma non riesco di saltare per aria perché c'è cioè, cavoli perde metano la mia prima riflessione è assolutamente non fare metano assolutamente usa la macchina il meno possibile mi fanno no, guarda no, non salti per aria vai tranquillo fai un pieno e vedi se perde ancora metano poi ci riflettiamo quindi una cosa veramente tranquillissima mi ha rilassato e comunque se non mi sentite più o se mi vedete esplodere mentre arrivo a Verona sappiate che un meccanico mi ha detto che potevo fare il pieno tranquillamente e no a parte è bello perché appunto anche in questo caso mi sono fatto tranquillizzare da una persona che ne sa e che mi ha detto guarda non c'è nessun problema perché raramente le persone prendono una posizione a meno di non essere super convinte no? cioè non è che tu puoi dire a, un, a uno vai tranquillo fai il felpino di metano e non sei convinto del fatto che lo salti per aria no? quindi il fatto che me l'abbia detto mi dà veramente un sacco di, di, di tranquillità a riguardo no? però appunto mi è piaciuta questa mia riscoperta dell'essere umano e, del, e della facilità con la quale puoi risolvere problemi quando entrambi sono ben disposti a, a, ad affrontare questa cosa in tranquillità quindi fatemi sapere se anche voi avete delle delle riflessioni del genere perché sono assolutamente interessato a a, a sentire la vostra detto questo andiamo al fulcro dell'episodio che in realtà ormai è un episodio di 8 minuti e 20 però la cosa bella è che appunto la giornata di ieri sebbene sia iniziata male è continuato alla grande perché appunto con l'arrivo della suocera e col fatto che mia figlia non ha dormito il pomeriggio, ha dormito la sera e si è addormentata presto, sono riuscito a produrre ben, e dico ben, tre articoli sul blog, che è una cosa record del mondo, che avevo uguagliato solamente un giorno, ma perché ne avevo pubblicato uno prima di andare a letto, tipo all'una di notte, e il giorno dopo ne avevo scritti due. In questo caso ne ho scritti tre, tipo dalle 10 alle alle 11 di sera, quindi bellissimo, e però c'è una cosa che mi turba un po', che vi vado a condividere, perché adesso che sto, non so neanche se l'ho detto, non credo, l'ho condiviso su un altro gruppo, questo pensiero mi sa, e c'è questa cosa che mi turba, ovvero che quando all'inizio ero un blogger alle prime armi scrivevo di quello che mi capitava, arti- qualche articolo si posizionava, qualcuno, qualcuno no, non mi andava a fare troppe domande, scrivevo perché mi piaceva farlo e, e, e niente, avevo un'illuminazione, scrivevo un articolo senza, senza pensare a parole chiave e cazzi vari, no? Poi cosa è successo? È successo che ho iniziato a occuparmi della SEO e di conseguenza ho capito che deve esserci un filo logico dietro ogni singolo articolo e dietro ogni gruppo di articoli, no? Perché se tu vuoi raggiungere un obiettivo devi posizionare tutti articoli bla 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 bla. E e questo mi ha spinto a capire che eh, scrivere articoli, essere un blog, avere un blog che fa soldi non è... non c'è... Non so ecco, quanto ci sia di creativo in tutto questo perché alla fine della fiera tu devi andare là, vede, partire da quello che vuoi, a studiare la concorrenza, vedere gli articoli per le chiavi, scrivere articoli di conseguenza su quello che loro uh, offrono, su quello che Google vuole e, qui, e quindi quello che mi fa un po' strano è il fatto che tu non è più non è che dici. Bah, oggi scrivo un articolo, cosa ne so? Sui guadagni che si hanno vendendo foglie bagnate. No, cioè quello lo fai se è tutta una struttura alle spalle che vuoi parlare di guadagni vendendo, non so, foglie morte. No, e allora inizia a fare tutti quel tipo di articolo Ma scrivere un articolo così a sé stante non ha molto senso a livello di posizionamento. Quindi, tutta la creatività che avevo sta un po' scemando, e questo un po' mi dispiace. Però, d'altra parte, mi piace un sacco perché, perché quando tu hai una struttura e la procedurizzi, Basta, quella è. cioè io ieri ho scritto tre articoli perché, perché sapevo benissimo come, come devo fare, avevo fatto tutti i miei puntini, avevo scritto la struttura dei tre articoli e sono andato semplicemente a collegare i puntini con delle linee scrivendo il contenuto dell'articolo, cosa impossibile se per ogni articolo avessi tutorial l'ispirazione, capire di cosa parlare, vedere perché parlare. ma invece se questi articoli tra l'altro sono tutti collegati tra loro, tu riesci ad andare a, a linkarli anche, quindi ne scrivi uno, ti viene un'idea per un altro, eccetera, eccetera. Quindi è bello appunto bello perché è molto orientato alla produttività, cioè tu devi spegnere il cervello e fare quello che devi fare, basta. D'altra parte è brutto perché non c'è la creatività, però è un po' come essere un lavoratore dipendente, no? se vogliamo proprio vederla così, tu quando vai al lavoro cosa fai? Fai quello che ti dicono di fare e spegni il cervello quando finisco l'autore ve ne esci contentissimo. Ecco, è un po' così, nel senso tu fai quello che ti dice di fare la tua esperienza e la tua ricerca su Google. Spendi il cervello lo fai e poi alla fine riattivi il cervello e vedi i risultati al, sul lungo termine quindi questa cosa qua è appunto penso che per ora mi stia più piacendo che non piacendo alla fine eh, la creatività chi se ne frega se poi l'obiettivo che raggiungo è, è, quello, è, è quello che, che voglio no? cioè alla fine la creatività richiede molta più energia per essere espressa e spesso magari non ce l'hai neanche un giorno non hai voglia cosa fai non scrivi no devi scrivere quindi è, è un problema mentre ave, avere la, una cosa più meccanica è anche più predittibile no? Pre, Predicibile, vabbè insomma più prevedibile ecco quindi questa cosa qua sono contentissimo se così magari fatemi sapere anche su gruppo Telegram se avete delle idee o se vi è successo in qualche periodo della vostra vita di vedere che avete, fate, facevate delle attività creative però vi chiedevano molta energia e poi le avete trasformate in attività meccaniche quindi abbandonando un po' la creatività ma dando più da fare a livello di procedurizzazione e avete visto che avete svoltato perché producevate molto di più con molta meno energia vabbè, facendo un trade off sulla creatività ma va bene ci può stare nel senso, alla fine siamo qua per fare soldi e se quello che serve è questo facciamolo, nel senso, a me piace lo stesso diciamo che lo vivo come un gioco nel senso che la buona vecchia gamification se tu eh, vivi le cose come una natura di coglioni non, non verrà mai niente di buono io ho iniziato a viverlo come un gioco ovvero ok, sono un investigatore che devo andare a cercare come scrivere un articolo bene, perfetto, vado, trovo tutti gli indizi quindi leggo gli articoli, vado su Google cerco di capire la tendenza, le parole chiavi eccetera, come è la ricerca e quando ho trovato tutti gli indizi bon, ho, ho le prove e ho, ho l'indiziato ovvero l'articolo che devo andare a scrivere poi lo scrivo ma vabbè scrivere ormai è diventato abbastanza una cosa di eh, appunto solo di mettermi là e farlo tra l'altro uso anche Jasper per darmi una mano per De, dei paragrafi, quando mi sono. Quando sono bloccato, uso Jasper che è uno scrittore di intelligenza artificiale. E gli dico: Guarda, mi serve un, un paragrafo che parli di questa cosa qua. Lui me lo espande, mi spande la mia idea. Io te la vado a, tra- a trovare le mie idee. Quindi, in realtà non copio mai i suoi contenuti, però li uso perché mi, mi danno una spinta quando mi, mi impantano su delle cose che non, che non riesco più a fare. Quindi questo anche è anche veramente. Bellissimo, ragazzi, procedurizzare, procedurizzare, procedurizzare. Sono Giacomo, migliorare in 5 anni, ci sentiamo domani, ciao ciao.